0: Hey, ik ben Ellen Vermorgen, journalist Beleggen. En dit is de start to invest podcast van de tijd. In tien korte afleveringen stoomt deze podcast je klaar om te starten met beleggen. Dit is aflevering 3. Wat heb ik nu eigenlijk nodig om te starten met beleggen? Ik ga op reis en ik neem mee. Ken je dat spel? Als we Ik ga beleggen en ik neem mee zouden spelen... zou dat zo gaan. Toch volgens de collega's hier bij de tijd. Ik ga beleggen en ik neem mee...
1: Geld. Mm, een
0: makelaar. Tijd. Informatie. Zelfkennis. Vijf dingen. Meer heb je niet nodig om succesvol te kunnen starten met beleggen... In deze aflevering van start to invest zullen we ze samen één voor één behandelen. Geld Een beetje geld is al genoeg. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoef je niet rijk te zijn om te beleggen. Maar het helpt natuurlijk wel. Gelukkig kan je ook met kleine bedragen mooie resultaten behalen. Een paar gouden regels. Beleg nooit met geld dat je niet voor langere tijd kan missen. Bijvoorbeeld het voorschot van het huis dat je zou willen kopen. En beleg zeker nooit met geleend geld. Dat is om problemen vragen. Een getal plakken op hoeveel geld je nodig hebt om te starten is moeilijk. Sommige mensen kunnen 25 euro per maand missen, anderen misschien 250 euro. Sommigen zullen misschien liever elk jaar hun eindejaarspremie beleggen. Het kan allemaal. Hoeveel geld je belegt is volledig jouw eigen keuze. Makelaar? Nee, geen vastgoedmakelaar. Een beursmakelaar. We noemen het ook wel een broker. Een broker geeft je toegang tot de beurs... en stelt je in staat om erop te handelen. Dat kan via een online platform of via een echte persoon, bijvoorbeeld je bank... die voor jou de transacties doet en je wat advies geeft. Zo'n broker heb je nodig, want je kan niet meer echt naar de beurs. Er is vaak nog wel een fysiek gebouw... maar het is tegenwoordig allemaal digitaal te doen. Gelukkig maar, want vroeger was het wel even anders... Gert Bakelands, de hoofdredacteur van de Belegger, denkt er soms nog aan terug. Vroeger moest je echt naar de
1: bank toe, fysiek, hè, om, om een order te plaatsen, te ondertekenen. Je kon ook wel telefoneren, maar je moest evengoed nog een handtekening zetten. Of per fax, dat kan ook, wil je een dividend knippen? Letterlijk, dan moest je naar de bank, naar de kluis, echt gaan knippen om... Ja, een halve dag verlof eh, was je kwijt. Hè.
0: Nu is alles gelukkig veel eenvoudiger... Je opent een beleggersrekening bij je bank of bij een broker, je schrijft er geld naar over en je kunt handelen. Sinds kort moet je bij de meeste brokers ook een korte kennistest afleggen om te zien welke beleggingsproducten geschikt zijn voor jou. Je moet alleen zo'n test afleggen voor de beleggingsproducten waarin je wilt handelen. Zo zal zo'n test je bijvoorbeeld vragen of je wel goed weet wat een trekker is. Even opletten wel. Er zijn grote verschillen tussen brokers. Zo zijn er Belgische brokers en buitenlandse brokers. Belgische brokers zorgen er meestal voor dat je qua belastingen in orde bent. Bij buitenlandse brokers moet je doorgaans zelf aan de slag... om bij de Belgische fiscus alles netjes aan te geven. Tenzij je moeder of vader een boekhouder is, denk je dus beter twee keer na. Er zijn ook prijsbrekers onder de brokers... Een broker rekent je een makelaarsloon aan per transactie die je doet. Sommigen, vooral banken, rekenen je ook een bewaarloon aan voor je beleggingsportefeuille. Maar er zijn dus ook prijsbrekers, brokers met erg voordelige tarieven. De meeste online brokers rekenen je geen bewaarloon aan en sommigen hebben heel scherpe tarieven voor transacties. Laat je wel niet misleiden door te goedkope tarieven. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn is het dat meestal ook. Informatie. Wie blind vaart op de beurs, vaart zonder twijfel tegen een rots. Maar geen paniek, door deze podcast te beluisteren ben je al goed op weg. Je zal natuurlijk wel meer informatie nodig hebben wanneer je echt begint te beleggen. Natuurlijk raad ik je aan om regelmatig de tijd te lezen. Of wat had je gedacht? Er zijn ook wekelijkse live chats en op onze MartenLive-pagina op tijd.be vind je elke beursdag live verslaggeving over wat er allemaal beweegt en vooral ook waarom. Ik zit vaak samen met mijn collega's Bas en Koen achter de knoppen van die MartenLive-blog. Hier zijn ze even, eerst Bas en dan Koen.
1: Uh, nou, op de live blog uh, daar, uh, ja, brengen we eigenlijk het nieuws uh, van de dag over de beurzen. We beginnen eigenlijk al heel vroeg als de Aziatische beurzen open zijn. Uh, vaak begin ik om zes uur en, en collega's ook. En dan gaan we door... Tot tien uur s avonds, uh, Want dan sluit uh, de Amerikaanse beurs Wall Street. En uh, ja, dus, uh, in de tussentijd plaatsen we alles wat maar met de beurs te maken heeft. Dus natuurlijk hoe de beurzen zich ontwikkelen, stijgen of dalen ze. Of, uh, eh, of zijn er economische cijfers die binnenkomen, dat, dat brengen we. Uh, natuurlijk bedrijfscijfers, maar ook nieuws over bedrijven wat de koers kan beïnvloeden. En uh, nou dat, dat, dat doen we allemaal. En, uh, dat, dat, nou in eerste plaats is dat, moet het inhoudelijk goed zijn. Dus daar zorgen we natuurlijk voor. Maar in tweede plaats vinden we het ook wel heel leuk. Ja, als, als jullie, de mensen die kijken, het ook leuk vinden. dan doen we het informeel. En, en, en doen we er plaatjes bij en, en gifjes en, uh, en, en grafieken. En zodat, het, uh, ja, zodat het er leuk uitziet. En dat, 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 vind ik, dat vind ik het geweldige van op, van op de blog zitten. Dat is een zeer plezante job. Uh, omdat het stelkens nieuw is, uh, ter komen elke dag gebeuren er ook onverwachte dingen. We hebben een agenda die wij ook gebruiken, waardoor wij min of meer weten welke bedrijven zullen rapporteren of welke economische indicatoren gepubliceerd zullen worden. Maar heel vaak zijn er ook verrassingen en uh, het is heel leuk om daarop in te spelen. En ja, wat de beurzen doen, een beurs
0: kan hoger openen, maar drie uur later kan een beurs belager staan. Dus er, er gebeurt van alles de hele dag door. En ook in onze krant en op onze site vind je uitgebreide berichtgeving en analyses over wat er op de beurzen gebeurt. Net als in onze dagelijkse nieuwspodcast De Zeven. Ook jaarverslagen van bedrijven, online beleggingsfora en beleggingsclubs zijn vaak schatten van informatie voor beleggers. Als je net begint met beleggen ben je best, spreekwoordelijk, een spons. Zoek informatie, lees, luister en kijk en probeer zoveel mogelijk bij te leren. Maar pas op voor te veel informatie en pas zeker op voor de waan van de dag. Maak je keuzes Blijf ze trouw en sla niet bij elk nieuwsfeit aan het twijfelen. Want beleggen is een long game. Daar gaan we het nu over hebben. Tijd Wie nog nooit heeft belegd, denkt vaak dat je er heel veel tijd in moet stoppen. Dat kan en mag, maar moet niet. Je kan perfect aan set-it-en-forget-it beleggen doen. Of je kan als een bezetene elf keer per dag je beleggingsapparaat plegen. Wij zijn hier niet om te oordelen. Dit is een veilige plek. Je kan ook één of twee keer per jaar je portefeuille raadplegen. Een paar kleine aanpassingen doen en dan weer verder gaan met je leven. Ik vertelde je het daarnet al. Beleggen is een long game. Sommige mensen slagen erin om op korte termijn enorme winsten te boeken. Maar weet dat er nog veel meer mensen zijn die niet met zakken vol geld naar huis gaan. Veel mensen ondervinden nog altijd dat het volgen van een duurzame lange strategie de meest zekere manier is om succesvol te beleggen.
1: Zelfkennis
0: Het begin van alle wijsheid, zei Socrates. Die oude Griekse filosofen hadden vast massas aandelen. Want je moet jezelf inderdaad goed kennen als je wilt beleggen. Zou je panikeren als je portefeuille de dag na je eerste investering met 25% daalt? Of zou je het hoofd koel cool houden en beseffen dat één dag amper iets betekent als je op lange termijn belegt? Kan je aan de verleiding weerstaan om winst te nemen op een aandeel dat fors is gestegen? Of doe je het toch en zou je ervan balen als het de week daarop nog eens verdubbeld in waarde? Dat zijn het soort dilemma's die je zal tegenkomen als belegger. Nu je weet wat je nodig hebt om te starten met beleggen, is het tijd voor de volgende stap. Ik ga je wat huiswerk geven voor de volgende aflevering. Probeer eens op papier te zetten wat je wilt bereiken met je beleggingen. Sparen voor je pensioen? Een nieuwe keuken? Wat zijn jouw doelen op korte en lange termijn? En hoeveel geld wil je daarvoor opzij zetten? Kijk ook eens diep in jezelf. En probeer te achterhalen hoe stressbestendig je bent. Heb je veel nood aan zekerheid? Of? kan je wat risico aan. Eens je die dingen weet, beginnen we aan de volgende stap. Want in de volgende aflevering van deze start to invest podcast van de tijd... gaan we verder op wat we in deze aflevering hebben geleerd. En we stellen ons de vraag... hoe stel ik een beleggingsportefeuille samen? We zoeken de perfecte mix van aandelen en obligaties, fondsen en trekkers... Met net genoeg risico en rendement, zodat jij s'nachts rustig kan slapen.
1: Hé, hey, bedankt om te luisteren naar deze Start to Invest podcast van de tijd. Fijn om je erbij te hebben. Abonneer je gerust op dit kanaal. Een rating geven, dat helpt ons ook erg vooruit. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Ze zijn beschikbaar waar je je podcasts ook haalt. Check zeker ook eens de krant en tijd.be. Onmisbare informatiebronnen zijn dat voor iedere belegger.